0: 大家早安，现在是十一月二十九号早上七点，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天的科技早起要跟大家分享的是，第一则是苹果，好，苹果的 AR 眼镜预计是明年会上市，好，可能是明年的第四季。那非常多人在研究说，苹果为什么要在这个时间切入这个 AR 眼镜？啊，当然就是元宇宙的议体，非常的夯嘛。那其实苹果在 A I 眼镜的布局也已经是一段时间了，那只是明年算是一个很好的上线的时间。只是现在很多人在研究它的规格，到底有没有可能是一个可以独立操作，还是一定要连着 iPhone 才能使用？啊，这个等一下会跟大家简单的分享。第二则呢，会跟大家分享的是 Line 哈 ，Line 之前有提过，他们有一个短影音的平台，哈，即将取代它的那个类似 Facebook 動的动态时报功能。那它大量征求那个影音创作者。提供百万的奖金吼、喔，总之他就是想要跟 TikTok 一决死战的概念啊。等下跟大家分享。第三个呢，就是讲到新零售，大家就在讲说线上的店，比如说电商啊，那很多人现在是在讲门市，门市就是直接实体线下的店面，就包括之前虾皮店到店。那现在讲到这个是 Amazon， Amazon 它其实也是电商平台起家嘛，那现在它即将开百货公司喽。等下该跟大家讲详细的细节。等下钟声过后呢，就要进入今天的科技早自习喽。先来跟大家分享第一则新闻，好，第一则新闻讲的就是苹果的 AR 眼镜 ，AR 就是扩增实境的意思嘛，好，就是呃，以对岸的说法，当然是扩增现实，就像我们讲 VR 虚拟实境，他们讲的那个呃虚拟现实，哈，这是有一点点呃文字上面的不同。那今天这则新闻跟大家讲的是，这是一个。知名分析师郭明奇，哈，郭明奇之前每一次在研究苹果会出什么样的新产品的时候，还没有出之前，他都会有一个预测，那预测的准度其实蛮高的，因为他算是一个知名分析师嘛，在天风证券服务。那这个郭明奇呢，他之前就有提出，呃，最新的报告有指出。传闻中的苹果 AR 眼镜，好，那渴望搭载 Mac PC 相同运算能力的处理器，所以这蛮厉害的哦。它不单单只是一个、呃，搭配手机才能使用的一个产品，它有可能是直接拥有不错的运算能力，它自己就可以独立作业，所以这个处理器设计呢，就是成为这一款苹果产品的最大优势。与其他竞争对手有的显著的差异，好，而且这个独立使用不用搭配 iPhone 或是 Mac 电脑这件事情，而且它甚至还可以搭配广泛的 APP 及其他服务的应用，而不是只有特定 APP 才使用。好，所以它的概念有点像是它是一个载体，然后这个载体其实可以串联很多的服务。那这个很多的服务，它可以想象空间就很大。好，比如说你今天戴着这个 AR 的眼镜，那那还有另外一个说法，就是它至于它是一个 AR 的眼镜，还是它是一个 AR 的头盔？哈，这其实。有没有可能到时候是一个两种等级的产品呢？因为一个 AR 的眼镜的概念，它可能就是比较轻便一些，哦，直接就仿佛你在戴一个眼镜般的直接带着这个眼镜出门。哦，那如果是一个头盔的话，相对你可以想象它比较大。那一般讲到头盔，你会想到说它有点像是 VR 的头盔 ，VR 的。概念就是，它会把整个你说看得到的事件全部遮起来，然后去提供给你他们给你的画面。好，这是 V R 的概念。那 A R 它当然就是直接你戴一个眼镜，然后你还是可以看得到外面。那你看得到外面的过程中，你的 A R 眼镜上面可以有一些相对应的资讯跑出来。好，比如说你在街上看到一个麦当的招牌，那你就可以直接透过这个 A R 的眼镜，直接在。镜片上面就是用对的焦距提供给你这个，比如说这个麦当劳的商品的选购资讯，或是这个肯德基，或是这个加油站的资讯，或是直接结合一个呃实景地图的概念帮你做导航。好，这其实都是有可能想象的一个 AR 后续的服务。好，所以它至于是 AR 的眼镜，还是 AR 的头盔，还是它两种同时出，好，在目前为止还不确定。不过，比较可以确定的是，因为苹果目前为止在开发晶片的能力其实越来越先进哦，现在慢慢的就开始跟一些晶片的生产商做切割，它可以用它自己生产的晶片啊，比如说它就跟 Intel， 然后就直接呃，我可以不使用你 Intel 的晶片，我现在可以直接用我的 M 1 M 1 Pro、M 1 Max 这几个，而且甚至有可能之后还会有一个。更超强版的一个 M1 Max 的 Double 版，哦 ，M1 Max 的 Double 版，它可能就是有没有可能刚好就是 M1 Max 的两倍的处理应用能力，还是它有可能就是一个那个。呃，平方哈，就是直接变四倍，类似这样。好，这其实可以是后续去做研究的。那当然，郭明其实预测说，呃，这个同时搭载两款处理器的穿戴式装置呢，有可能在2022年的第四季，好，也就是说差不多一年后的现在哈。只是呃，这个消息通常都可以比较早去呃发酵。好，就比如说他现在提出的这个说法，那接下来从现在到明年的第四季，因为其实你要知道，很多的产品在上线之前。好，舉 iPhone 为例好了。iPhone 来上线之前，其实会有很多间谍照，或是某个不小心的呃制造商流出某一台机器。之前还有一个很扯，就是有一个设计者啊，就是某个工程师，他因为他有一个呃 demo 版的一个原型机哈，就是某一代的 iPhone 的原型机。然后他有一次就是带这个原型机，然后出了他们的公司，然后直接去酒吧喝酒的时候，然后就因为喝醉就遗留这只手机在酒吧里面，然后就这只手机的外形就曝光了哈。那至于他是不是真实是真实状况是这样，因为后来那个呃新闻里面大家就报道说，这一位工程师他就丢了他的饭碗嘛，被 fire 了，讲因为你流失了公司的机密。可是有没有可能是一个某种程度的操作？因为以早期。苹果在贾博斯公布新产品之前，它所有保密的程度是非常非常的滴水不漏的哈。那时候不管是保密协定，还是从上到下贯彻这个，就是所有的这支手机，或者这个新产品，或者当时的第一代的呃 MacBook Air 哈，第一第一代的 iPad 哈，那第一代的那个 iPad iPad Shuffle 啊 ，iPad Nano 等等，这全部都是在。真的从贾博士公开给全世界人知道之前，是完全没有人，任何一个人可以有一个，呃，拿到他原型机的设计，还是怎么样？好，所以后续当然越来越多。为什么大家会觉得说苹果发表会了无新意的原因，是因为你所有要发表的东西，在你呃发表之前。哦，全部都已经爆料完毕了啊！不管是它的渲染图，哈，就是它可能以后会长什么样子，然后还有它的规格，哈，规格它的能耐可以到什么地步，全部都已经把它整理一个列表，然后整个到时候那个说明，呃，也不是说说明会，就发表会的时候，它逻辑其实只是，呃，把大家整理好的东西做一个发表而已，就是你看了就觉得，哦，对我是看过，哦，对对，那也看过，哦，这个外形差不多就讲，哦，这个有刘海我知道，类似这样。你就不会有任何的惊喜感，就再也不会有第一次你从看到蒋博士从一个牛皮纸袋拿出一个很薄很薄的 MacBook Air， 然后你会觉得哇，怎么会这么薄，这么惊讶啊！看到那个很很放大版的 iPhone 的那个 iPad， 第一次看到 iPad 那种感觉，第一次看到那个呃 Watch 不是他的哈，就是呃他的那个时候的版本的 iPad 哈，全部都是透过蒋博士的手展示给大众知道。哦，所以呃，很多的新品在上市之前，当然它需要很多的，呃，因为不可能说一上市，制造商才开始做嘛，好，所以逻辑上它一定是提早做好，才可以在呃，通常苹果就是发表会结束之后一个礼拜，你就可以直接购买。好，就官网可以直接上架。那你不可能所有的产品都是你发表一发表之后才开始做，然后一个礼拜要做完所有全球供应链上面的所有可以销售的手机，不可能。哦，所以你提早做。那还有另外一块相当需要配合的就是周边商品，好，比如说，呃，手机壳。哦，比如说连接线，哦，类似这样，呃，有没有可能之后，因为苹果在欧盟的施压之下呢，有没有可能之后就全面把它的 Lightning 的头改成 Type C 哦？如果有，那对我我这个使用者来说也是相对方便，因为毕竟我的笔电充电器也是 Type C 好，所以就一个 Type C 我可以直接有一个呃这个充电线的功能，可以也当充当连接线，好，那相对就比较方便，就额不用再额外去买一个 Lightning 的线，好，所以所有的周边都必须要提前的配合，因为。就算是 iPhone 十、iPhone 十一、1 1到 12， 它其实边角都不一样原本11的边角比较圆弧，然后12的边角就是比较直角。我说的边角不是说那个正面看啊，是从那个不是从上，面，如一个手机屏放在桌上，不是从上往下看，因为上往下看，它的整个圆呃周围都还是圆角嘛。那你是从放在桌上的时候，你从桌子的侧边看那个手机，你就看得到它的厚度之外，你也看到它那个侧边，它就是直角，比较不是像那个 iPhone 11的侧边的圆角那种设计。好，所以有一段时间，甚至有，嗯，因为因为十一跟十二，它其实顶顶规款都有三个镜头嘛，好，所以。不管是镜头配置的位置，还是三颗镜头配置的位置，其实都蛮接近的。那段时间，甚至还有一个手机壳，它主打就是我可以直接做出一个好像是直角的一个呃手机壳，然后你直接装在你的 iPhone 十一上面，你就可以拿出去跟大家说，哎，我是 iPhone 十二。对，虽然是有一点阿 Q 啦，可是对我来说，这是一个很好的例子。好，就是。所有电脑，哎，应该说所有的手机的周边，它其实都可以提早跑。就是当你，因为你，你，你也不可能等到那个供应商直接上市，你才开始研究你要怎么设计你的手机壳跟手机周边，所以一定也是提早。好，所以当那个所有的资讯第一时间就已经公布在市场上，哈，不管是可能经销商他会知道说接下来的手机的版本会长什么样子，然后你的那个 iPhone 的手机壳的厂商一定也要知道，因为从 iPhone 十一跨到 iPhone。它的侧边就完全不一样，好，所以有可能是你 iPhone 十二出的时候，当大家开始买 iPhone 十二，那 iPhone 十一的当初没有卖完的手机壳，它就变成了库存，库存到最后你就你也很难去把这个库存消掉，因为大家如果都往换下一代的手机的话，那其实旧的手机壳是没办法装的。好，就像现在很多的 iPhone Ten 哈 ，iPhone Ten 那时候的那个呃，因为 iPhone Ten 的。镜头 ，iPhone 它的镜头其实是长条形，它不是一个像 iPhone 十1十2十3它有一个正方形凸出来在那边，不是，它就是一个长条形的哦。所以那个手机壳对于 iPhone 十、1一、2二、3来说都是不能用。那有没有可能接下来 iPhone 十4它可能在外形设计上再做一些改变？然后改变之后，可能那个手机壳呃那个相机的镜头不再凸出来。那当它不再凸出来的时候，手机壳的设计也都不一样了哦，所以这个相关的新闻呢，虽然是应该是说这个回到这个 Apple 的 AR 眼镜哦，它当然有可能是明年的第四季推出 ，2022 的第四季。不过呃，这个郭明奇有预测说，较高阶的处理器渴望拥有 Mac 版的 M1 芯片相似的运算能力，哦，这其实就算蛮强了。就是他把那个芯片直接做在这个眼镜上，呃，另外一个处理器则是负责呃感测器相关的运算。哦，他指出 AR 眼镜需要单独的处理器，因为感测器所需的运算能力明显要高于 iPhone。所以 iPhone 的手机它当然功能上来说，你看通讯是一个功能，娱乐也是一个功能。那很多时候你可以直接在手机上面处理一些公式。那至于这个 iPhone 上面的感测器，比如说它有陀螺仪啦，然后它有那个嗯、呃。呃，有一个新的版本，它好像还可以做光学的测距，就是用手机的镜头就可以量出一个长宽高这种感觉哦。这这这是一个功能，它的感测器上面，当然 GPS 定位其实也是其中一个感测器相关。那只是为什么 AR 的眼睛会需要更完整、更高运算能力的感测器？那是因为。A R 的眼镜，它其实就是一直透过你看到的东西，跟那个镜头收集到的东西，然后去直接做一个匹配资讯，然后它就需要提对的时间提供对的资讯在这个眼镜上面给你，所以它在感测器的需求上面一定是希望它的等级可以越高越好，好，所以。好，就有一个举例哈，就比如说 AR 的眼镜，至少需要六到八个光学模组，才能同时为用户提供连续影像的透视 AR 功能。哦，六到八个光学模组。那相较之下呢，一个 iPhone 最多只需要三个光学模组同时运行就就可以完成，而且甚至它不需要连续执行运算。好，所以我相信以后 AR 眼镜它其实在提供资讯跟做周围环境感测，这整个呃严格说起来。应该是比 iPhone 需要更多的感测器来做运算。好，那至于在显示屏幕上面呢，这个郭明奇有预测说，它将配置两个 Sony 的微型 4K OLED 屏幕，好，意味着也会支援 V VR 的功能。好，那当然，这個郭明奇還有提到说，这个 AR 眼镜如果只定位成 iPhone 或者 Mac k 的配件，就不会利于它的产品发展。好，所以应该要成为一款独立运作的 AR 眼镜才可以。哦，所以这就代表说，它可能会拥有自己的生态系统。它这个生态系统甚至会比 i 呃 Apple 的 Watch， 好苹果的手手表。因为苹果手表严格说起来，它当然也是可以独立运作了，可是它有很多的应用可能是需要跟手机同步作业啊。比如说，我在手机上面有收到一个讯息。那这个讯息可以直接出现在我的手表上，或者是我直接透过我在外面运动的时候，我听音乐，然后我可以直接透过这个手表调大小声等等。它其实跟手表跟手机的联动，呃，比例上还来说还是应该会比之后的眼镜高。哦，所以我想这也就是为什么苹果会一路等到它的 M One、M One Pro、M One Max 的这个晶片都已经 ready 之后，然后才要。推出它的 AR 眼镜，因为其实早期 Google 有推出他们的 Google AR 眼镜，叫 Google Glass。哦，那这个 Google Glass 其实，呃，严格说起来，不能说它非常的成功，因为它如果真的非常成功，它其实是整个改变那一代，就是呃，手应该说眼镜可以再升级，它应该会变成一个呃明显的一个往上跳跃式的进展的一个产品啊。结果它并没有。好，所以那时候有在研究说 ，Google 的眼镜上面，当然它。当初也是有设计要有配备镜头，那镜头大概就是你可以在移动过程中去收录到你拍拍到的画面，然后去做资讯的整合。那只是这件事情在欧洲推动的过程中呢，相对比较难，是因为欧洲人对隐私权的每个人的肖像权的保护相对是比较严格的，每个人都有这个隐私权跟我自己肖像权的概念。好，所以我不会希望你带着一个。呃，我不会希望看到一个戴着 Google 有一个呃那个叫什么呃摄影镜头的一个眼镜，我不想出现在这个人的面前。好，所以这就是为什么呃，我也知道大家不想要出现在这个我的镜头里面，所以我戴这个眼镜上街，相对对我来说也是个困扰，因为大家一直闪避我啊之类的。哦，只是这个 AR 眼镜这个逻辑之后有没有可能变成一个，当大家都戴着 AR 眼镜的过程，或者是以后就真的在更进化变成 AR 的眼镜？好，因为隐形眼镜你在戴的过程中，你可能。对一般人来说，比较不会有那么有重的防备心，因为你没有办法在很远的距离就可以看到那个人是否戴了隐形眼镜。可如果他戴眼镜，就远远就可以看得到。所以我觉得这一个 AR 的眼镜，当然未来还有很多的想象空间啦，包括它的应用，它可以提供什么样的服务，以及这个服务背后可以有什么就是放置广告的机会。因为其实所有的科技在进展的过程中。呃，广告也是占一个非常重要的一个地位。我觉得，当哪个地方有商机，哪个地方吸引到足够多的眼球，好，眼球背后就代表每一个使用者嘛，每一个消费者。好，这个是为什么？假设元宇宙它之后上线之后，有非常多人在上面使用，那它就有被投广告的机会。好，就以眼球聚集之处都有机会有广告的呃可能性。那它当然就。有办法得到更多的钱，就是变成一个呃正向的循环，那就不是一个恶性循环。就是使用者不够，然所以导致没有呃生产者愿意生产，呃没有创作者愿意生产内容，那那个没有创作者生产内容，那呃机器的设备就没有更多的动力可以更新。那没有更多的动力更新，它的整个机器设备不好。就比如说以前的 VR 的头盔，假如它的呃显示呃解析度不好，然后它的运算能力不够快，那在你直接在做转投的过程中，可能还会有那个视讯的延迟。那当然消费者体验就不好，消费者体验不好，他当然就不会去买，不会去买之后，创作者看到这么少，那我当然也不想在上面创作。那就是一直一直，不管是创作者端还是设备端还是观众端，都是一直减少的状况下，那就是所谓的恶性循环。哦，所以以这一款那个。AR 的眼睛或是 AR 的头盔，我觉得对它蛮有期待的一点，应该就是接下来有没有可能真的变成一个大家都应该说有没有可能变成一个像 iPhone 这种现象级的一个存在？好，就是第一支这个。呃 ，iPhone 上线之后，因为它是一个多点触控的这个 UI 系统，那这个 UI 系统就是有效地解决了手机跟呃人跟手机互动的这个一个困难点啊。这个困难点被突破之后，后来很很多后续运用，不管是手机上面装的陀螺仪啦，还是装的卫星定位来做导航等等，它都有变成一个网上大跳跃一阶的一个可能性。好，希望接下来的苹果的 AI 眼镜上市之后呢，能够对。很多的产业哈，做出一些不同的影响。当然，前提也是他必须把这个 AR 眼镜的 UI U 叉做好。我觉得，如果说使用不方便，或是使用者体验很差的话，那它其实应该是没有办法很完美的做一个迭代，好，就是不可能变成一个下一个世代来临的一个开端了，就没办法正式开启 Apple 的 AR 元年。好，所以当然这是一个。呃，明年第四季会出现的一个商品。那当然有另外一个议题分析是说，希望苹果可以在十年后用 AR 的头戴装置直接取代 iPhone。哦，所以以后有可能不会出现一个东西叫做手机。哦，也许以后也不会出现一个东西叫做电脑。你就是在跟十年、十五年后的小朋友说：“哎，我以前在打电脑，他也不知道那是什么东西。”就什么东西是电脑？因为电脑在你的生活周到已经无所不在。哦，可能你那个镜子装一个晶片，它就变成一个。可以直接跟你互动对话，然后可以直接照镜子，它就可以测出你呃身体的线条，甚至还可以直接给你有一些身体上面的数据。我觉得有没有可能以后一个镜子是直接联动你的体重计，直接站上去的时候，那一个镜子跟体重计它可以直接同时把资讯。更详细的身体数据，所以你可能直接在家里就站一个体重计，就完成一个 InBody 的测试，好，这类似这样子。那有没有可能以后桌子上面也是有晶片，然后所有的玻璃窗，然后你的电视、家里娱乐影音设备全部都是连上网，全部都是有各自的运算晶片？就是之前二零一七年讲的物联网，好，只是这个十年后用 AR 眼镜全面取代 iPhone 这件事，就是以后当手机消失了，手机手机提供的功能跟价值，它必须要有一个载体可以让它。继续服务所有的使用者，那那个东西有没有可能就是眼镜有没有可能就是以后说不定就是你身上也会装一个镜片啊？就像那个黑镜眼的一样，哦，你装了一个镜片在你耳朵后面，接下来你看到所有的东西都会被记录在那一个镜片里面，然后你还可以随时去做回放 review 这样，哦，所以蛮多的想象空间跟可能性。那真实出现之后的内容，它当然很多的戏已经拍出来，包括。我刚刚讲的黑金嘛，然后也包括了之前我之前有提到的二零四九。那百里位我刚好看了二零四九，结果就是果然就是他没有呃怎么讲，就是他如呃报道里面讲的，就是没有得到太大的回响的原因，我大概看懂哈，就是呃毕竟要直接做出一个二零四九年的质感，还是有很多逻辑上的不同哦，就是呃。这这是一个很细节的东西啊，这有点已经到了编剧跟那个整个影像跟整个演员演出的过程中，对于自己身处在某个时代的认知这件事情，有没有直接做一个大转换？啊，就是有可能以后大家对于手机是不存在的，所以当你当你演说二零四九年的时候，他们拿着手机用更炫的方式沟通，那并没有办法。说服我说那是二零四九年那个时代，因为二零四九年有可能这个手机已经不存在了，所以从现在开始进到二零四九年，它应该是二十几乎是三十年后的事情。经过了三十年，大家对于手机这个东西是它会消失不见而存在在你生活中的所有的地方，还是它是？一样是一个实体的手机，只是它上面有一个更绚丽的投浮空投影功能。我觉得我是比较倾向于前者，因为有可能手机会直接消失。好，所以当他拿着戏里面拿着手机，手机出现很绚丽的那个那个浮空投影资讯这件事情，我就觉得这件事情对我来说是没有办法说服我说那是二零四九年。好，所以还相还有相关很多的细节对我来说，就是它必须是一个完全改变的状态。好，所以这就是今天第一则，呃，郭明奇好，就是苹果。之前的在大家爆料苹果资讯的时候，他就是命中率非常高的这位呃厉害的分析师。好，那就是预测明年的第四季，苹果会出一支 AR 手机。然后也有其他的评估是说，希望十年后这个 AR 的头戴装置可以直接取代 iPhone。好，这就是苹果想呃跟在他的 M One 处理器呃陆陆续续上线之后做出的一个新的。哦，独立式的装置，好，就把这个资讯提供给大家。好,好，那也快速跟大家讲一下，今天因为我八点就得出门录影，所以我得提早结束节目，哈，提早结束节目，所以我今天可能就是会讲到大概三十几分、四十分，好这样子。好，先跟大家说一下。好，那今天第二则呢，其实也是相关的，跟影音创作者有关的新闻，哈，就是 Lie， 哈 ，Lie， 它其实。之前推出了一个短影音的频道，叫做 Live Room V O O M。那目前为止，它就是招兵买马，征求200位创作者就是扩大招募这些影音创作者的加入。所以从12月启动全新原创主题自制节目跟创作课原声影音挑战赛，然后他们希望可以带来破亿人的观看次数，破亿次的观看，破亿次的观看人次，好这样子。哦，所以这个木呢，当然，你说我前面放了一个韩国的国旗嘛，那你是说它的那个母集团 Never 哦，应该是韩国的，可是它算是台湾日本，哦，它其实应该说日本跟韩国合资，日韩合资的这个 Line， 那接下来这个通讯软体，它会在台湾、日本跟泰国三地同步将 Line 的贴文串更名升级为 Line Home， o 就是以前你有。比较少握啦，我比较少在使用那个 Line 的贴文串，它其实功能上跟 Facebook 的动态墙有点接近，你还是可以发你的动态在你的 Line 的呃贴文串上面。那只是我自己在上面使用的感觉，就是上面的互动没有这么热烈。我就像你，大家会比较清楚知道，说你要去 Facebook 上面的其他人发的动态底下按赞，那你会知道说要在其他的 IG 那边点爱心。可是，在 Line 上面的贴文传上面去留互动这些事情，相对是比较没有这么热热络。哦，所以这就是为什么赖会把他的贴文串直接，呃，我觉得算是讲是讲更名升级变成 Live Room 啊，可是对我来说，应该就是他们在默默的结束这个贴文串这个服务，就是一个相对没有这么成功的一个产品。好，就是这个贴文串没有那么成功。好，所以如果说接下来都转向去做那个短影音，它的对手是什么？应该就是 t t a l k 跟抖音。哈，应该就是这样。那 t t a l k 跟抖音这种只是以那种短秒数。然后可以快速透过大量的创作这件事情跟其他人做互动。那之前也有提到说，年轻的一代他们其实，在交友的过程中，已经不再是这么单纯的。比如说，你可以在交友软体上面看照片去划，啊，觉得喜欢就往右划，不喜欢就往左划，这样去做那个眉合跟配对。好，那更多的有可能是，我今天看了你的短影音的频道好，然不管是你的 TikTok 还是你也有申请抖音，还是你直接在 IG 上面的短影片直接上传影片，它其实都是一个社交跟社群的功能。好，所以这个社交跟社群的功能其实不单单只是一个创作影音这么简单。好，就我创作影音可能会为我带来更多的朋友也好，收入也好，都是有可能有变商业性可合作的可能。好，所以这也是 Live。哦，他们就是有有发了一个新闻稿，好，就是为了催生在地的原创 IP， 哈，将在台湾扩大招募两百位的影音创作客。哦，从今年十二月将启动全新的主题自制节目，哦，主题自制节目这蛮重要的，因为其实呃，他就变成说我不是只是单纯提供这个平台，而是我收集了足够好的创意之后，这个。创作者他是有机会直接跟我合作，变成官方的合作的对象，然后还可以拿到钱补助金奖。哦，所以他们就预计投资千万元，呃，设立创作基金，然后向全台的创作团队公开企划增建，然后单一季最高奖金就是新台币一百万元。好，所以他比较适合一个。然后就 U G U G C 的创作，哈，甚至有一些 P U G C， U G C 就是那个所有的呃使用者提供哈 user 嘛 ，user 就是一般的使用者提供的内容，它有点接近就是呃 Facebook， 应该说 YouTube 上面上传的自制的影片，啊，就是反正我觉得自己做的，那我也并不是一个专业的创作者，所以 U G C 做出来的东西相对会比较没有那么的专业，那 P U G C 相对就是比较专业的创作者嘛 ，P、欸、就 professional 嘛，哈，哎 ，professional。也是这样讲嘛啊，总之他就是一个相对比较有经验的创作者，做出来的东西相对更有质感。那这一群人呢，我觉得应该就比较接近赖目前为止他们想要的一个团队啊，就是合作的一个对象。好，所以呃，赖他之后当然也会延续创作者的盈利功能哈。只要赖的官方账号追踪者达到三百人以上，而且一个月内呢，账号的影片累计观看三十个小时以上，就可以快速申请盈利功能来获取广告分润。那赖他有一个特色，就是他的群组的经营这件事算是蛮强势的。就是呃，很多人在赖上面，因为或者是很多人你会知道，你根本看不到他有一个 Facebook 粉丝团，也没有看到他有 IG 账号，也没有看到他有个 Facebook 社团，其实都没有。他可能光靠一个赖的社群哦，就是大家在社群里面聊，我到底需要什么，然后有没有大家也同样有这个需要？假设我要买这个食物，或者买这个零食，或者买这个奶瓶，好等等。如果大家都有需要的话，里面就会有一个主，就他直接去做团购，直接去谈，或者是有些的呃操作方式，就是反正我这个池子里面就是这么多人，那我就是每天去收集我自己也想买的一些不错的商品，然后直接把大家想跟团的直接跟进来，直接快速的私讯下单就完成了所有的。合作，那后续只是差付款嘛，就可能货到付款，或者是直接先转账，然后先刷卡，然后接下来就是可以等了商品收到。好，所以我觉得赖的社群功能其实算是以群主这个逻辑来说，算是蛮强的。因为因为。以目前为止，不管是在工作上啊，成立了赖的群组，或是你在同学讨论报告啊，成立赖的群组，或是家人联系感情啊，成立赖的群组。那当然还有，你如果真的是想要想要做这些团购，讲抢便宜捡好康，哦，捡便宜抢好康，它其实都有可能在赖上面发生跟完成。那当然，我觉得如果他们真的要回到跟 TikTok 的竞争来看，我觉得 TikTok 有一个有一个。你可以说它是很野蛮的优势，哈，应该是这样讲，就是在 TikTok 上面，你使用任何的影音是合法且被鼓励的，哈，就是它有一个功能叫做拍同款嘛。假设我今天看到这个人他在唱歌，他唱得很好，或是我可以直接截取一段电影的声音，然后直接去。扮演一个对嘴的角色，因为那个声音的张力都很够，然后那个配乐质感都做得很好。那我要做的事情只是我在一个有质感的地方直接拍，应该说我在一个地方直接拍出一段影片，把它剪成一个有质感的画面。只要我对嘴对得好，其实看起来就好像我真的是演这部戏的人。那还有一些就是，我觉得这段音乐很好，我就把这段音乐拿来用，或是甚至还会有一些创作者，他直接提供模板，我的音乐在这边，然后你要跟我剪同款的话，你直接使用这个套版然后你就直接用这个模板。假如这个模板上面就是有一段音乐，然后每一段音乐的重拍，他都会换一张照片，然后到时候你使用了这个模板之后，你只要把这个二十张照片直接丢进去，你也不用会剪辑，你就已经完成这一个跟这个 TikTok 创作者一模一样的作品。我觉得只是你的照片不一样，好，所以我觉得它有助于大家快速的产出内容之外，还可以有很有质感跟很有就很吸吸引大家的眼球这个功能。好，所以我觉得，如果赖他在这一块想要跟 TikTok 做竞争的话，在音乐版权使用、声音版权使用，甚至是画面版权使用，他其实都有很多的可以去挑战的空间。好，包括你说之前 TikTok 还有一个功能，我觉得也是蛮强的，就是假设好厉害的歌手，像林俊杰，好，或者是之前的那个、那个、那个，还有谁？孙燕姿也、也、也、也演，也有做过这样子的事。那邓紫棋，好，类似这样。好，林俊杰唱了一首歌。然后假设他是唱了一首对唱的情歌的男生的版本，哈，他把男生的部分全部唱完，那到时候你可以直接使用这段内容，哈，直接使用这段内容的时候，就是画面的右边是林俊杰唱男生的版本，那画面左边你就可以自己录自己的画面，你就用自己这个画面来录女生的版本，好，所以整个剪在一起的过程中，看起来就好像是你们在连线唱这首歌，那这样子你就可以使用拍同款功能，或者也使用这个。套版直接去跟林俊杰完成一个对唱，就这么简单。我们就是看到林俊杰唱唱的那个男生版本，直接把影片直接安排同款，他就可以直接有一个模板，就可以直接开始录影，然后录自己跟林俊杰对唱，然后录完就直接上传，我们就完成了这个跟林俊杰合作创作的一个概念。好，或者还有一些是我觉得也蛮好就是他剪了一段电影的画面，然后剪了电影画面之后呢，他就把那个。主角的戏全部换成自己的卡，好，就是假如是一男一女在对话，那女主角可能是好，假设怎么样 ，Angelababy 好，就是 Angelababy 跟假设黄晓明在对戏，好了，讲一段话，那你可以把那个 Angelababy 的戏全部留着，然后你自己去扮演黄晓明那一那一开，因为镜头转过来拍你的时候，你觉得哎、欸，就是你自己，然后转过去就是拍那个 Angelababy， 就就变当场变成你们两个在对话，好，类似这样子，不管是声音还是影像版权的使用，很多在 TikTok 上面相对的那个顾虑是比较小的，而且是。甚至它是一个被鼓励的一个过程，这才有机会变成一个快速大量累积声量。好，这也就是为什么很多的歌、很多的人，他们都是从抖音开始红回实体的。呃，就现在很多的有有名的歌，其实都是因为在抖音上面被大量的使用。它使用也不是说使用整首，而是使用的某一段，比如说刚好进副歌，比如说中间有一段很经典的一个配乐，一个很经典的过程，它全部都有可能变成一个抖音经典的存在。好，所以我觉得这个总。总的内容啊，当今天赖想要踩进来跟 TikTok 做竞争的话，我觉得应该不只是这么简单，就是我公开的证件用奖金来吸引人，然后还是我直接呃做好变现能力等等。这当然这都非常重要，可是我觉得在最核心的，你之所以抖音之所以让所有人留着，或者 TikTok 之所以让这么多的创作者加入，跟很多的就假设全班的小朋友都在玩抖音，然后都都都在看 TikTok， 那如果你没有玩的话，你可能相对就。比较难去跟大家聊到这件事情嘛，好，所以要切入这一个领域的话，我觉得还有很多的要。完成的挑战，好，就是不单单只是吸引创作者进来这么简单，所有的互动啦、啊，所有的社交啦、啊，这等等，或是后续的一些界面，或是就我刚才讲的关于声音跟影像的版权的使用，因为所有的声音跟影像的版权使用在 YouTube 上面是不被允许的，应该至少可以说它是一个不被鼓励的。我就是我不可能直接去偷某个创作者的诊断声音来变成自己的影片嘛。啊，虽然还是很多人这样做，那虽然 YouTube 在这件事情发生之后。他的处置方式还是他会告诉后面的创作者说，你用了这一段声音是某一个创作者的版权，那当然他不会把你下架，可是他会跟你讲说，那你之后所有的创作者的分润都会变成原来的那个呃版权所有者的那个人的分润，然后就不是你就没有拿不到钱，那他可以。而这件事情在 TikTok 上面，在抖音上面，其实你用了别人的声音，用了别人的影像，然后创造出来累积下来的流量，跟你自己的订阅数也好，你的追踪数、你的按赞数也好。嗯，都是你自己的资产。那资那厂商也不会因为说，哎，你怎么你这个人怎么一直用别人的声音或影像来做创作，而不跟你合作？因为所以说，是为什么说这些事情在抖音跟 t i t o 上面是被鼓励的？好，所以我觉得。赖在这整件事情上面，当然，呃，把他的天文穿做一个转型，我觉得也是好事。好，其实刚好切入短影音市场，因为大家都在切入短影音市场。就像 YouTube 之前我也讲过的，就是 YouTube 的 s h i r t 它其实是切入短影音，而且还跟你要做一个直视影音。好，只是当然 YouTube 上面有它的问题，就是。直视影音跟横视影音，它是一个不同的观赏的逻辑跟不同的呃观看情境。好，所以当我今天在我的手机上面看了直视影音之后，又看了啊看了横视影音之后，再切去看几只直视影音，它其实在看的过程中，当然我必须转手机的方向嘛。那另外一块就是，他会把那个浏览器完全变成同样一个。就是这就是我的 YouTube 的账号的浏览记录，可是对我来说，我希望它是分开的啊。只是短时间之内，我觉得在以 YouTube 来说，应该是不可能，因为它 YouTube 的 APP 上面既有的使用者就这么多，观众就很多嘛，你就不可能直接全部把这个放掉，而我重新再开一个 YouTube 的 s h i r t 的只是赢的 APP。好，所以我觉得这就是他们本质上面有一点点的落差好，那接下来就看赖他进来之后有没有可能变成一个很成立的商业模式。好，好，这就是今天的第二则。今天第三则呢，会跟大家聊到的是亚马逊。哦，因为最早呢，实体店面很贵，或者在 Web 1.0 的时代，哦，就是你说 2,000 年、2 0 0 1年那时候，就是雅虎购物，雅虎本就从雅虎拍卖开始哦，雅虎拍卖，然后你可以直接透过雅虎即时通跟卖家联络等等，这种方式，大家发现，在那个时候的卖家发现，在网络上面开店太便宜了，我不用租一个店面，然后我也不用找一些店员，哦，当然以店员这个。工作是存在的哈，就是他不是说真的在现场拿衣服给你试，而是他是在网络上面肯定要回答客服上面相关的问题，就是他可能是一个小编的角色。我所以他你也可以，你你没办法直接说他是个店员，他简单说他就是一个处理网站上面所有的相关事物的一个小编哈，就是网络上面的操作者，他并不是一个。做的事情是跟店员一样，可是他并不是一个店员，好，所以你不用租一个店面，你也不用找这么多的店员，然后也不用一直去折衣服，好，那你要做的事情就是把你所有的衣服拍完照，拍漂亮一点，然后上传，然后把网站建制好，然后金额拉好，然后把。客户这件事情维系好，其实你就可以很快的做好你的生意啊！这也是为什么那时候 w e 一点零时代那个东京佐伊，它可以做到年营业额好几亿，好，这是一个很厉害的一个品牌，在那个年代就做到这个成绩非常厉害。那当然，后来大家知道说东京佐伊后来也遇到一些状况，所以就不像当年这么的红了。现在以现在这个年代，甚至之前还会爆发什么欠薪啊等等，所以。那是 Web 一点零的时代，大家会记得说，在网络上面开店超级便宜，然后甚至包括一一路到呃二零零九年 Facebook 进来，然后包括呃 Facebook 后来成立了粉丝团，那粉丝团的功能。就广泛被所有商家所应用的时候，一开始触及率非常的高哈，所以获取新客户跟接触所有的顾客的成本非常的低，也就是所谓的流量红利的时代，就是在差不多2014、15、16年那时候，就包括空姐忙什么刚上线那时候，其实也是网络影音的流量红利时代。好，因为如果是以网络粉丝哦吸引大量粉丝的红利时代，可能在更早一些。可是因为2015、16那时候 ，Facebook 才刚推出它的影片服务，为了跟 YouTube 一争高下嘛，所以推出了自己影音服。之后呢？当然，很多的创作者在那个时候切入 Facebook 的呃粉丝团放影音这个功能，它还是可以吸引到大量粉丝。就是至少我就是在那个琉璃红亮起的时候切入 Facebook 的影音这个市场，所以才可以在短时间之内拿到大量的声量。那粉丝数可以在五十八天达到三十万，然后整个点击数字最终达到两亿次。这就是。在 Facebook 的流量红利时代，在所有的网络上面开店或是你经营粉丝团、经营社群，相对比较便宜的一个年代。那当然，现在早就不一样，因为从2017年年中开始，差不多一路到现在，就是所有的电商品牌要接触到顾客的成本越来越高，然后触及越来越低，所以网络获取客户的成本。水涨船高嘛，过去五年已经飙升了近百分之五十。好，那这也是为什么很多人他又开始回去想说，好，那我还是回去开实体店面好，那我或者是至少我有一个实体店面结合线上线下，它可以做一个新零售。那新零售这个概念其实也是二零一七1 8年的时候马云提出来的所以目前为止呢，经营电商不再一枝独秀，实体店面就会上演一个反扑秀。好，所以今年开店的店家数将多于。关闭的店家数，哦，就是开实体店面这件事，因为之前实体店面有一段时间是很不景气的，就是面临电商的大量竞争，因为电商它可以服务速度更快，然后上架新品的速度跟供应链一定也是跑的比你前面，毕竟它不用把所有的货分发下去它每一个实体店面，所以。以年轻族群来说，在网络上面购买衣服的机会还是蛮大的哦。只要你直接找到适合你的品牌啊，因为很多品牌他们也很聪明，会找呃足够适合这个品牌调性的 KOL 来代言，或是其他的 KOL 来做开箱影片的曝光等等。所以你会发现说，哎，我我这个人的身材跟这个我会追踪的这个 KOL 身材蛮接近的。那他穿什么衣服，他穿好看，那严格说起来，我穿应该会好看，所以我就会去买哦。所以很多时候你就会。有需要做到用这些方式来曝光你，就是让你的粉丝更喜欢来买你们家的产品。在网络上面，的逻辑是这样子，好，所以这是为什么现在当它触及率下降啊，获取成本都垫高的时候，新客户获取成本垫高的时候，就是很多人回到呃实体店面去开店啊，就是也是这个原因。那当然，以亚马逊哦，亚马逊它从头到尾，它其实全部都是。电商起家的哈，就是购物网站起家的。就是说,說，今天亚马逊真的开了一个百货公司，它有可能会变成什么的逻辑？你可以想象一下，它以后会多便宜呢？还是它里面的智能，呃，应该说智慧化的程度会很高呢？还是之前其实就有开过去亚马逊的无人商店，好像已经已经有开过了。好，所以总之，现在实体店面，就不管是线上购物、线下取货，还是你就直接去线下直接可以做展示跟做体验。然后到了线下的店面的时候，再直接在线上购物。这我好像之前有讲过一次，就是我举了两个美国的眼镜公司的例子哦，就是一个是呃，就是一样都有线下门店，可是传统的那个眼镜它的品牌，那的线下门店的功能是。消费购物，我觉直接业绩是直接算在每一家分店上的。它的功能性不是体验，而是直接货真价实的把商品卖出去，把钱赚回来。这是第一间传统的。第二间它是线上起家的眼镜店，然后它的实体店的功能，它其实就让你做体验。你只要去体验完之后，你到任何一个你你回到家在平台上面下单，然后到任何一个地方取货，或者是直接让他从那个门市直接把眼镜寄给你都好。线下店的功能当它是体验的时候，它要推行线上线下，整个就相对比较简单。因为如果说你线下店是你的功能是销售的话，那每一个分店的业绩，我当然不愿意分给其他人嘛。所以这就是为什么传统的那一个从线下出发要走到线上品牌的这个眼镜品牌，它一直在做线上化的时候一直水土不服，一个很大的原因。好，所以总之我觉得线上跟线下接下来的界限会越来越模糊，然后就。就包括你说现在连那个 Amazon 都开始开了实体的百货公司嘛，所以未来是形势会变怎么样，就还值得大家好好的观察。好嘛，那接下来其实还有一大堆，就关于那个 NFT 啦，关于那个全联跟那个大润发等等那个，我我其实准备蛮多内容，只是今天应该是来不及了哈。所以我们今天就快速的把今天的节目结束，然后我们来看看我们的何明艳老师有没有什么要补充。老师早安。啊，晓得。我在捷
1: 运上来，到我会台
0: 吵。还、啊、好、欸，我也完全没听到声音。
1: 哦，可能待会开门就会很吵。<笑>好，个嗯，我我其实是在看 AR 这个眼镜呐，因为刚刚秀导讲说它那个处理器事上要很高阶嘛。那另外是说，它事实上 AR 这一部分，其实嗯 ，Apple 应该。一向一直没有提 B R 的东西、嗯，那我觉得这也是比较现实的、嗯，就是说，在这个其实整个应用来讲，其实你 B R 需要外界的内容制作，需要很重的成分、嗯。那这部分如果光只有一个 A R 眼镜，我觉得是比较难以成型，所以它应该一直强调 A R 的东西。所以秀导之前事实上提过，那个原矿照片上面可以照到大家的 logo， 我觉得未来可能在这种内容输出，嗯，然后。呃，可能去照呃附近附近的环境的一些地标什么，重新再去应用，我觉得可能这部分会是不错的。不过我比较有一个问题，就是它可能因为要用高阶晶片，它的那个散热事实上是需要很强的，嗯，所以我比较抗生说它这 battery power 就是这个电池能够持续多久、哦、这种应用的方式、嗯。那另外就是秀达我刚刚讲这种隐私权、嗯，如果到时候你戴着眼镜，如果有拍照功能，我觉得大家可能会蛮抗生的这个。还是一个需要解决的课题、嗯。啊、嗯那日本曾经在这一部分做，就是说，你如果有拍照功能或什么，你上面是需要闪灯的、嗯。嗯那要告诫外，告知外界，我不知道知道到时候会不会有这个设计这样子。嗯,嗯，就像他们当初拍照，也要要求你是有声音的，你不能是进没有声音，所以当你按下快门是有声音，这些都是告知外界的动
0: 作。嗯,嗯 ，OK OK， 好，老师已经到元山了、嗯。<笑><笑>我有听到哈，对，我觉得这隐私是非常庞大的问题啊！我觉得这正是短时间之内，如果你戴了一个眼镜，然后那眼镜是个智慧眼镜啊，其实你是没有办法解决这个问题的，因为大家你不知道怎么样做后续的规范。那你要那个戴着眼镜人不能上街嘛？也不可能啊！那你上街拍到人之后，你要跟每一个人签那个受肖像权授权同意嘛？也不可能哦！所以这个后续。可能还是需要做一个研究，我就变成说有没有可能它是没有拍照功能？可是没有拍照功能的时候，它要怎么样去判断说我现在看到的是什么东西，然后来做辨识给你相对应的资讯？就比如说我现在戴着这个眼镜看到麦当劳，那照理说应该是要给你看呃那个它的购物资讯啊，比如说你可以买什么餐、什么餐、什么组合搭配比较便宜等等。可如果说它没有这个眼镜，那这个眼镜没有那个摄影机功能的话，那你没有办法去判断这个。东西就是麦当劳，它当然自然而然没有办法告诉你后面的相关的上映的资讯，好，所以这个是我一直觉得，我觉得 AI 眼镜会比较难，因为至少你在街上看了有一个人戴着 VR 眼镜，你相对比较不会那么的觉得说我的肖像权会不会被你侵犯，因为毕竟他戴的就是一个 VR 眼镜嘛，整个把视讯都接住遮住。了。虽然像很多 VR 眼镜也是有镜头在头盔上面了，所以我觉得。真的好像需要一段时间走，所以所以，这种我一直觉得那个 A R 的隐形眼镜比较好，因为 A R 隐形眼镜你戴着其实大家根本看不出来。所以可是我觉得以后如果说当大家都戴 A r 的隐形眼镜的时候，应该还是会有相对应的规范啦，就是还是會有一些法规跑出来。哦，就这样子
1: 。目前原矿照片事实上已经可以处理类似 A R， 因为它会照到 logo。local 就有机会去处理说，呃，网络的连接或资讯啊。我觉得 Apple 应该会从这一部分下手。那至于可不可以摄影或拍照，我觉得可能会看一看它的状况。嗯，我是比较包。嗯，
0: 了解了解。对啊，所以这个的存在是需要被克服的，我觉得。好，因为等一下就要出门了，所以我今天得要提早结束的节目，差不多五十分关吧。哦，所以就是等下五十分的时候，我就得打个下个钟。然后明天礼拜二、二、三、四应该都还。二三还是还是六点到，哎，还是七点到八点。可是礼拜四的，话，因为礼拜四七点就要录影了，所以礼<笑>拜四有可能会先在礼拜三的时候预录，再播档案哦，有可能是这样子。那那礼拜五又恢复正常，所以本周呢算是一个呃非常忙碌的一周。那就是从礼拜一这个做到五十分开始，好不好？好，维尼是要开麦讲话吗？还是不小心按到？
1: 应该按到好
0: ，好，不叫你按到，好的，好，那今天就感谢大家来收听啦，现在时间来到了七点四十八分了，那我等下差不多就讲一下农民历<笑>，那就差不多打下个钟好吧，我现在看一下农民历，好了好，今天是二零二一年的十一月二十九号，啊，就是礼拜一，那它是农历的十月二十五，哦，十月二十五其实已经呃，快要农历十一月哈。其实我之前应该想说，我还想要再增加的农民里面有一个重点，就是二十四节气。哦，这二十四节气感觉是可以讲一下，可是今天还没有准备好哈。好，今天的宜跟忌跟大家分享一下，宜破屋跟坏环哈，就是今天可以拆房子啊。哦，就讲宜好少。乙只有两个，那季呢？季是月破啊，月就是月亮，月破就是破坏的破。那月破就是诸事不怡的意思、啊，所以今天不算是个好日子哈。今天大家不是好日子的情况下呢，大家出门就多多小心了，不要去求婚，不要结婚了，可能会失败哈，类似这样子。好，今天是2021年的倒数三十三天喽，好不好？剩下三十三天就要结束2021年了，很难想象哦，那时候我才开始倒数，想出来开始做倒数的时候，可能一百多天吧。一百多天嘛，有没有可能？有吧，因为六月三十号是，呃，七八九十十一，对啊，对了，我是从一百多天一路倒数到现在，已经剩下三十三天了哈，就是希望最后的三十三天呢，大家可以好好的把握一下，然后呃，最后冲刺一下2 0 2一年的年年底，然后明年开年就会有一个很好的开始，好吧？好了，大家钟声过后就要结束今天的节目了，我现在打一下个钟吧。今天就谢谢大家来说，您可以早起然我们就明天早上11月30号早上7点再见，大家拜拜。